0: Poder abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo 92, versículo 10, quero ler com você, quero falar sobre a força do Espírito Santo na vida de um cristão, eu percebo que muitos de nós lutamos para ter constância na vida espiritual, e lutamos com essa relação nossa, com o Consolador, com o Espírito de Deus, alguns de nós temos dentro de nós, Deus vivendo aqui como conselheiro, como Consolador, como amigo, mas sempre nos sentimos distantes de Deus, outros creem ter o Espírito Santo dentro de si, mas são fracos, desanimados, o tempo inteiro lutando com a incredulidade, o tempo inteiro lutando com o desânimo, então, até que ponto realmente somos cheios do Espírito Santo ou não? Até que ponto estamos vivendo uma ideia religiosa a respeito de Deus, ou um relacionamento com a pessoa de Deus? Completamente diferente, se há de convir, aqui no livro de Salmos, o salmista vai dizer assim, você aumentou a minha força como a do boi selvagem e derramou sobre mim um óleo fresco. Em outras versões, tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo fresco. Agora abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus vai dizer a mesma coisa. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. A mesma coisa, de uma maneira diferente. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder, ao descer sobre vós o... Espírito Santo, esse Espírito Santo aqui, que já está vivendo dentro de você, que é uma força da parte de Deus, disponível para a sua vida, para que você ande em poder, não em fraqueza, não em desânimo, não em medo, eu percebo que a maioria dos crentes hoje, que luta com problemas emocionais dá muito mais poder aos seus desafios do que ao Espírito Santo que está dentro de si, e aí congrega numa igreja, tem uma Bíblia de estudo, canta louvores, é, sabe versículos decorados, mas anda em derrota, perdendo para si mesmo, perdendo para os seus sentimentos, perdendo para a sua alma, perdendo para as tentações quando temos dentro de nós a força mais absoluta do universo, temos o Espírito Santo dentro de nós, o que é o Espírito Santo? Você sabe o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Alguns acham que o Espírito Santo é um arrepio, então você está aqui no culto e alguém canta a música que você gosta, meu Deus, pode tudo, e você está num dia difícil, o boleto venceu, você não tem o dinheiro, e você pensa, meu Deus, pode pagar esse boleto, cara? aí você sente um arrepio, ah, é o Espírito Santo de Deus, é como eu amo o Espírito Santo, o Espírito Santo não é um arrepio, a presença de Deus pode gerar um arrepio, mas o Espírito Santo ele é maior do que uma sensação. De repente você está num culto e a presença está tão forte que você vê alguém caindo no chão. Olha, foi tomado pelo Espírito Santo. Eu aprendi que mais do que cair no chão, o importante é como você levanta. Porque tem gente que acha que o espiritual é o que cai, não, o espiritual é o que levanta para viver uma vida nova. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é um amigo, o Espírito Santo é um enviado de Deus para você. Jesus dizia para os discípulos: Eu preciso ir, olha Jesus, eu preciso ir para que o Pai envie o Espírito Santo, a nossa geração, ela, ela precisa viver na plataforma do Espírito Santo. E essa palavra poder aqui em Atos 1.8, ela, ela é traduzida por dínamos, do grego. E aí quando a gente fala dínamos, a gente lembra de quê? Dinamite. E houve um cara, Alfred Nobel, que criou a dinamite um explosivo capaz de potencializar as construções modernas, ele revolucionou, é, não é à toa que se criou o prêmio Nobel da paz, inspirado em Alfred Nobel, então o que Jesus está prometendo para nós irmãos, é uma vida de dínamos, dínamos de dinamite, dinamite de explosão, de força, de poder, ou seja, aquele, aquela que é cheia do Espírito Santo Vive uma vida de força, vive uma vida de poder É o que o salmista disse quando a gente começou o culto Ele me reveste, ele aumenta a minha força Como a força do boi selvagem Você se sente um boi selvagem? Ou você se sente um frango abatido? você se sente um, um boi selvagem, ou uma florzinha de Jesus? Quem é você quando a crise vem? Isso fala muito a respeito da sua intimidade com Deus, o Espírito Santo não é para cantar Happy Birthday to you não irmão, o Espírito Santo é para o dia da crise, é para o dia da dor, é para o dia do abandono É para o dia da fraqueza É para o dia do tenta da tentação É nesse dia que você recebe dínamos Para permanecer em direção ao propósito de Deus Para a sua vida Mas recebereis dínamos Eu quero te convidar nessa noite A viver um estilo de vida explosivo uma vida de realizações, uma vida de milagres, uma vida de força, não uma vida de reclamação. Cara, tem gente com 19 anos que parece um velho de 80, de tão reclamão que é. É ou não é? Você conhece jovem cheio de dor? Conhece? É Ai, não vou para a igreja hoje não. Porque eu tô com uma dor aqui nas costas, um negócio, eu tô com gastrite, eu tô com... Ô oh, irmão, vou orar para tu morrer logo. E lá no céu não tem dor, não tem lágrima, não tem nada. aí lá você já fica de boa. Você é crente, cara, você decidiu seguir Jesus. Jesus viveu um estilo de vida de força, explosivo. Até na cruz, crucificado, ele deu um grito, está consumado, eu não vou morrer sem cumprir a minha missão, o mundo estava sendo redimido naquela cruz, porque gente cheia do Espírito Santo, termina o que começou, você quer ver alguém que é cheio do Espírito Santo? Alguém que termina o que começou, casou lá atrás, vai terminar com a mesma pessoa, Fez filho? Cria meu filho. Fazer filho é bom, criar é trabalhoso. Aí tem um monte de gente que bota filho no mundo e some. Abriu empresa? Agora vai até o final. Ah, mas eu pensei que ia ser o Pablo Massal, ia ficar milionário em três meses. Ô <risos> oh, irmão. Vai cuidar da sua vida. A nossa geração tem iniciativa de mais e acabativa de menos. E eu quero te convidar para a plataforma da acabativa. Terminar as coisas que você começou. Terminar. Algumas das nossas missões vão custar a nossa vida. Algumas escolhas que a gente faz modelam o nosso destino. Você não começa uma família para abandonar no dia da crise. Não, não, não. Você fica na crise, irmão. Você não começa uma caminhada com Deus para abandonar na primeira proposta de micarina que você recebe. Na primeira proposta de pecado que aparece na tua frente. Se for, você não é cheio do Espírito Santo. Mas eu sinto arrepios, você é emocional. Mas quem é cheio do Espírito Santo, vai até o o final, todos nós aqui nessa noite, nascemos para uma vida de poder, e de realização, coloque sua mão sobre o seu peito assim, e diga dentro de mim, existe todo o poder necessário, para que eu cumpra o meu propósito, está dentro de você irmão, todas as ferramentas, que você precisa para cumprir seu destino em Deus, já estão dentro de você e às vezes essas ferramentas são rejeição abandono, traição, dor escassez como é que pode pastor todas essas coisas ruins dentro de mim sendo, serem ferramentas para o meu destino é exatamente isso Deus usa até o mal para o nosso bem porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e quando a gente vai olhar para a vida de José, você lembra de José? José do Egito um menino perseguido pelos irmãos jogado num buraco invejado, criticado aí se torna escravo aí ele se dedica para ser um bom escravo bem, já que agora a vida é escravidão, então vamos fazer direito e aí a mulher de Potifar se apaixona por José e dá em cima dele, mas ele, ele sai correndo. E enquanto ele estava saindo para correr, ela segura na roupa dele e ele sai correndo e deixa a roupa, irmão. E ela acusa ele de estupro. Sabe o que a gente aprende com José? Que pecado sexual a gente não enfrenta, a gente corre. pecado sexual não se enfrenta, se corre, pastor Deus falou comigo, para ir lá na Bete Cruz evangelizar, eu ouvi isso essa semana, aí de evangelizar, a pessoa acaba sendo evangelizada, por outro evangelho, Não, pastor, é porque a minha amiga do trabalho, ela precisa demais de mais uma carona, sabe? E todo dia de noite eu dou uma caroninha para ela. Nem falo mais para minha esposa, porque ela fica com ciúme. Mas eu coloco aquela colega de trabalho toda cheirosa, arrumada do meu lado. E a gente vai falando sobre a vida, porque a gente é amigo. E vai criando laços. Laços que vão te levar para o abismo. É a conversação ruim no WhatsApp. É a curtidinha no stories É o olhar que muda para a pessoa Que faz você abrir mão da sua porção em Deus Por alguns minutos de prazer Negociando a sua herança Por um prato de lentilhas como Esaú fez O que você prefere? Um futuro abençoado Ou matar sua sede agora? Matar sua fome agora? Em nome de saciar os instintos, tem muita gente negociando o futuro, e isso é animal, só que você não é mais animal, você agora é espiritual, porque o dínamo de Deus habita dentro de você, você pode tomar decisões melhores, sabe dentro de nós existe esse desejo de romper em poder, de viver uma vida grandiosa, de fazer grandes coisas, mais do que nunca, a gente, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um Instagram, todo mundo tem uma rede social, todo mundo quer mostrar que está bem, que está vencendo, que, é, que fala bem, que pode ser isso, que pode ser aquilo. e está enlouquecendo as pessoas. Eu estava assistindo ontem uma palestra sobre o Instagram e o fim da felicidade. O Instagram ele gera tanta comparação... e agora você se compara com tanta gente, que até quando você está feliz, você é informado pelo seu cérebro que você é infeliz, porque você sempre vai ter menos que alguém, então nessa cultura de comparação, a gente vai deixando-se entrar dentro de nós, e se misturar com esse desejo de realizar grandes coisas, que é divino, mas não confunda grandes coisas para Deus, e grandes coisas para o mundo, muitas igrejas grandes por aí, elas estão cheias de pessoas vazias muitos auditórios estão cheios de pessoas vazias gente em busca de uma resposta, gente em busca de grandeza gente que vem para a igreja não para ouvir a palavra, mas para um dia estar tá aqui em cima pregando porque aqui é que é bom gente que vai fazer um coaching, não porque quer ser tratado e melhorar as ferramentas mas porque ele quer um dia estar tá lá em cima também então muitas vezes não é mais sobre crescer, é sobre ocupar o lugar que alguém está ocupando e que eu admiro, e em troca disso vamos negociando a nossa identidade, sabe eu desde criança eu sempre fui muito louco, eu sabia que Deus tinha me criado com umas coisas diferentes, pequenininho eu pulei de um carro em movimento, meu pai tinha uma belina, eu acho, e ele veio da igreja com a tampa aberta, para a gente sentar e ir pegando um vento, e chegando já perto de casa, rua de Pissarra, eu acho que meu pai estava uns 40, 50 por hora, meu irmão disse assim, duvido tu pular, antes de terminar de pular, eu já tinha pulado, saí rolando até a rua toda, papai desceu desesperado, e eu levantei, uou, pulei, e quantos de nós não fazemos loucuras, porque queremos realizar grandes coisas, mas não confunda grandes coisas com coisas grandes, porque às vezes nem tudo que é grande é bênção para a nossa vida, nem tudo que parece maravilhoso faz parte do projeto de Deus para ti irmão, irmã, acorda! o que você precisa entender, descobrir, junto com o Espírito Santo, é o que que Ele criou para você, o que é que Ele tem para você, o que é uma promessa de Deus sobre a tua vida, de que você receberia o Espírito do Senhor, e você seria testemunha dEle, até os confins da terra, é Jesus dizendo, as pessoas vão olhar para você e vão glorificar a Deus, as pessoas vão sentar para tomar um café com você E elas vão agradecer a Deus por aquele momento As pessoas vão receber um abraço seu E elas vão dizer obrigado Uma das coisas que me faz permanecer no ministério é isso Os abraços que eu recebo E as pessoas que me dizem obrigado 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 Domingo de manhã eu estava pregando na nossa igreja No joque aí e eu falei sobre essa nossa ideia de felicidade e de sofrimento, essa relação. E eu disse: Olha, hoje mesmo pode ter alguém que enterrou o pai e no final do culto, mas a irmão me abraçou e disse: Eu enterrei meu pai hoje. Enquanto ela me abraçava, Deus falou comigo: Transfere um dinheiro para ela. E diz para ela que eu sou o pai dela. Talvez você já tenha visto pastor pedindo dinheiro, mas eu quero te dizer: tem pastor que dá dinheiro também, irmão. Mas não adianta me pedir agora, eu só faço quando Deus pede. <risos> e ela me deu o pix dela e eu mandei, e depois ela mandou a mensagem, pastor, naquele dia, eu cheguei na igreja, meu pai tinha morrido, eu tinha enterrado meu pai, eu olhei para minha conta, eu tinha R$ 6,15. R$ 6,15. E eu disse, Deus, agora eu não tenho nada, porque eu vou ofertar tudo. E ofertou R$ 6,15. E quando ela veio me abraçar, Deus falou... Coloca valor tal na conta dela. É muito mais do que 6,15, e irmão. Porque o Espírito Santo de Deus, ele conhece a tua dor, a tua necessidade. Ele te supra em tudo. Em tudo. Eu tenho certeza que ela saiu dali... E... Não foi o Fred que impactou a vida dela Ela sai dali olhando para o céu Meu Deus, Deus vê Quanto tem na minha conta Deus vê o meu luto Deus vê o meu desespero Deus vê a dor do meu coração E Ele ainda se move, responde Cuida, prove, protege Esse é o nosso Deus Esse é o Deus que nós servimos Não é um velhinho barbudo escondido no céu, pronto para te destruir, não é uma imagem de barro, que tem ouvidos, mas não ouve, olhos, mas não vê, não, não, o nosso Deus, Ele é real, e Ele se relaciona conosco, através do Espírito Santo, as pessoas que estão à sua volta, elas, elas são impactadas, quando sentam na mesa contigo, elas voltam a sonhar, depois de passar um tempo com você, porque tem gente que é assim, você convive um pouquinho com a pessoa ali, você sai de lá cara, meu irmão eu tenho que acelerar, eu tenho que construir alguma coisa, eu tenho que estudar, eu tenho que... tem gente que carrega esse dínamos, outras pessoas carregam morte, você senta do lado delas meia hora, você quer morrer, o mundo está terrivelmente triste, e toda essa energia passa para o teu coração, por isso um cristão não pode ser um pessimista. Ariano Suassuna disse que nem pessimista nem otimista, realista e esperançoso, esperançoso. Né? Um cristão de verdade ele não ignora a realidade e ele nem se deixa abalar por ela, porque a nossa vitória contra esse mundo é a nossa fé nós vamos ter aflições, vai ser difícil vamos enfrentar desertos, haverão lutas mas Jesus venceu o mundo em Atos 2, Jesus promete o que aconteceu ali os discípulos são cheios do Espírito Santo e o povo fica ao redor dos discípulos testemunhando a glória de Deus eles são batizados com o Espírito Santo e uma multidão cerca os discípulos Glorificando a Deus, esse é o verdadeiro sentido de se ser cristão, ser um motivo de glória a Deus na sua geração. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: sua vida não é sobre você. Não seja pequeno para pensar isso, você não está vivendo para você, você foi colocado nessa terra aqui, debaixo de um propósito de um Pai Celestial viver para você é pequeno demais, e uma hora perde o sentido, você vai viver em busca de prazeres, você vai viver em busca de sonhos efêmeros, e lá na sua velhice você vai descobrir que construiu castelos de areia, que a sua saúde vai embora, o seu dinheiro vai embora, seus parentes vão morrer também, o seu prestígio passa, passa tudo e você fica velho e diz, meu Deus, o que é tudo vaidade, como disse Salomão, então, se tudo é vaidade, qual é o sentido dessa experiência aqui, que envolve tanto sofrimento, tanta dor, tanto aprendizado? O apóstolo Paulo nos revela quando diz, que quer bebais, quer comais, quer façais, qualquer outra coisa, facei tudo para a glória de Deus. Viva para Deus. Venda. Seja um vendedor que glorifica a Deus. Seja um advogado que glorifica a Deus seja um médico que glorifica a Deus, um fisioterapeuta que glorifica a Deus, um empresário que glorifica a Deus, um pai que glorifica a Deus, um filho que glorifica a Deus, um marido que glorifica a Deus, esse é o verdadeiro sentido da vida, e se você foge disso, vai viver uma vida pequena, daqui a pouco pode estar fazendo live de NPC, por aí né, estou batendo pastor Joel, porque está terrível, não sei se você já assistiu, vou te mostrar, essa é obra do mal, o salmista ele dizia assim, eu estou me sentindo forte, eu estou me sentindo como um búfalo, um boi selvagem, o Espírito Santo de Deus vem sobre mim, eu estou aqui, eu sou um touro meu irmão, eu tenho força, eu tenho vigor, pode vir um exército contra mim, eu vou em nome do Senhor, foi o que Davi disse para Golias. Golias, tu vens contra mim com espadas e lanças. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor. É vigor, é energia, é força. Mas tem irmão que é a cara da derrota. Dá uma olhada para o lado aí. Fala para ele. Te anima, meu irmão. Te anima. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai experimentar de uma força sobrenatural. Até quando você estiver sem forças. Até quando você fraquejar. Deus providenciará uma força sobrenatural, um vigor sobrenatural para você. Já existe óleo, pão e vinho providenciados por Ele para a sua jornada quando Lucas escreve o livro de Atos, ele está dizendo que nossas vidas são transformadas pelo poder do alto, são os atos dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus andando na terra ensinando, Atos, vai lá galera, faz agora, porque chega uma hora que você tem que parar de ouvir e tem que começar a viver, é ou não é? Chega uma hora que você tem que parar de ouvir sobre Deus, sobre esperança. Porque tem gente que fica viciado nisso. É a galera do mimimi. Do gato gago. Toda quarta-feira está aqui em busca de esperança. Irmão, não vai ter uma quarta que você vai levar esperança para os outros, não? Toda semana tem que tomar o remedinho. Para aguentar a vida porque senão a vida é pesada demais, você não consegue ressignificar, não consegue vencer, já fazem 20, 30, 40 anos, eu tenho o um remédio certo para a tua vida hoje, seja cheio do Espírito Santo, você vai enfrentar, vai, vai enfrentar seus gigantes, você vai receber uma força do alto, a força de um touro, a força de um boi selvagem, amém? quando Jesus está ali na cruz morrendo, Ele não está conquistando somente uma vida curada, e abençoada para nós, Ele está conquistando o poder para testemunhar a Cristo, deixa eu te falar uma coisa, os mortos ainda podem ressuscitar, os cegos podem ver, os surdos podem ouvir, os mudos podem falar, os endemoniados podem ser libertos, mesmo o poder de atos está disponível agora para a igreja, por quantas pessoas doentes você orou no ano de 2023? Ou será que você foi o doente que todo mundo orou? Está na hora de romper com isso? Está na hora de entrar no seu lugar? De assumir sua identidade em Cristo? Parar de ser o problema da família? Parar de ser o peso para o pai? Você nunca está bem, você está sempre mal. Todo mundo tem que ter dedinho contigo. Todo mundo tem que te carregar. Porque você entrou num lugar de vítima, de pessoa feridinha. Marcadinho, Ei, acorda irmão, acorda irmã Tua vida está passando Daqui a alguns anos você é um velho Uma velha que pode não ter realizado nada na vida Mesmo tendo sido cheio de um poder para realizar grandes coisas Sai dessa cadeira de vítima Assuma a sua identidade em Cristo Jesus Há poder no Espírito Santo Explosivo dentro de você Existem duas dimensões para a igreja, uma é vir e a outra é ir, a maioria das pessoas se apega ao vir, elas dizem assim, Jesus é tão fofo, pastor Jesus não é fofo, pastor Pastor Jesus é um sinho carinhoso, Jesus é um teletubbies, eu gosto demais, pastor do David Leonardo, quando ele bota o banquinho dele com aqueles olhos castanhos, e ele diz assim: Meu lindo, ai, meu lindo, você é amado, meu lindo. Depois do vinde a mim, tem o vinde após mim vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vinde após mim, todo aquele que quiser, vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, tem cruz no processo, tem morte no processo, tem dor no processo, até na academia irmão, para ficar saudável, tem dor no processo, eu vou lá na minha academia, lá aí. me o pessoal me passa uns exercícios do mal lá, é uma banquetinha, um negócio para pesar aqui, um senta e levanta, e no dia seguinte meu irmão, eu não consigo me levantar sozinho, aí eles perguntam, por que, que o senhor não foi essa semana? Eu digo, por que será? Né? Tem dor no processo irmão, nenhum casamento, casa ajustado apaixonado, fiel, tudo certo todo mundo se amando se entendendo, não é, você tem dor no processo nenhum relacionamento é perfeito, tem dor no processo ninguém é crente, no primeiro domingo da vida, no primeiro ano de crente você vai convertendo, à medida que você vai insistindo agora para, para de querer ser um bebê espiritual a vida inteira carregado pelos outros consolado pelos outros o ministério do Dave é uma benção, é para novo convertido, o Dave é para novo convertido, se você tem 10 anos de, de crente, não é uma para ouvir Dave não, vai ouvir Fred Arraiz irmão, entendeu? Um beijo Dave, te amo, das duas dimensões da igreja, vir e ir, você vem adorar, você vem receber, você vem entregar algo ao Senhor, mas depois você vai ao mundo derramar, vai às nações testemunhar, vai aos perdidos, vai aos doentes, anunciar o poder do Espírito Santo, se você fica só vindo, você vai adoecer, porque as duas esferas do Espírito Santo são vir e ir, você não pode ser um filho de 40, 45 anos, morando na casa do pai, você precisa ir, formar sua família, casar, pagar seus boletos, você cuidar da sua vida, mano. você vira um peso para o seu pai, Você vira um problema da casa, todo mundo cuidou da vida, você está lá, fazendo live de NPC, 2 Coríntios 3, 18, abra sua Bíblia comigo, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito, muitas vezes nós somos ótimos em perceber os nossos defeitos, nós identificamos as áreas de mudança nas nossas vidas e muitas vezes nós somos os nossos maiores acusadores. Às vezes você nem precisa do diabo, você já se acusa. Às vezes você não precisa de um algoz você é o seu próprio algoz Você se sente menor que os outros, você não se sente pronto, você se sente o pior pecador de todos. A gente é péssimo em mudar a nós mesmos. Algumas pessoas dizem para mim, cara, eu estou tentando vencer um vício, eu estou tentando vencer um pensamento há anos e quanto mais eu tento, mais eu caio. Sabe por quê? Porque você não vai vencer na sua própria força. Você não foi feito para isso. Você vai vencer na força do Espírito Santo de Deus. Agora, como é que está seu relacionamento com o Espírito Santo? Como é que está sua vida com o Espírito Santo? você conversa com Ele, você gasta tempo no quarto orando, adorando a Deus, você fez seu devocional hoje ou acordou e a primeira coisa que você fez foi pegar o celular, a segunda foi abrir os olhos, porque sem uma vida intencional, espiritual, você vai ser fraco… O poder está na relação com o Espírito Santo O poder não é do Fred, o poder não é do Joel O poder não é seu O poder é do Espírito Santo Você recebe poder ao descer sobre você o Espírito Santo Por isso como é que está a sua vida com o Espírito Santo? Alguns de nós somos como crianças Às vezes você é igual ao meu cachorro Eu roubo e eu libero ele para fazer xixi na grama nas primeiras vezes eu dizia volta, ele voltava, agora eu digo volta e ele fica lá, cara. eu digo volta nós gente <risos> volta menino, ele não volta, eu jogo o chinelo, ele sai correndo para o outro lado, eu tenho que correr, pegar ele, botar ele de volta, e o cara, tu não está me ouvindo, eu converso com o cachorro, eu acho que o mais doido sou eu, mas às vezes eu fico me imaginando o Espírito Santo falando com a gente, volta, não vai para aí, volta, abandona essa rodinha aí, que vai te fazer mal, abandona essa má conversação, sai desse emprego, sai dessa relação, sai desse, dessa depressão que você entrou, dessa caverna que você entrou, e a gente insiste, a gente finge que não está ouvindo a voz de Deus, aí Deus tem que ir lá, e aumentar o volume da voz dEle nas nossas vidas e C.S. Lewis diz que o volume da voz de Deus é a dor e o sofrimento. Então Deus fala baixinho. Mas a gente não ouve. Aí Deus tem que aumentar o volume. E aí você chora. Por isso Jesus sobe no monte das bem-aventuranças e Ele diz. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque só quem chora está pronto para ouvir a voz do Senhor quebrantamento, restauração da sensibilidade, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Isso fala muito da tua vida espiritual, qual foi a última vez que você foi lavado em lágrimas? A última vez que Deus pôde te tocar no carro? A última vez que você estava dentro do ônibus, ali com seu fone de ouvido, e aquela canção tocou teu coração, e você derramou uma lágrima, e se sentiu tocado pelo Espírito Santo, Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não mora na igreja, Ele anda contigo em todo lugar. Onde você vai? O Espírito Santo está lá, seu companheiro, seu amigo. Deus envia o Espírito Santo para nos ajudar no processo de santificação e transformação. Davi recebe azeite na cabeça, um são para reinar. A partir daquele óleo derramado na cabeça de Davi, ele já é outro cara. Ele é outro cara, ele vai esperar um tempão para reinar Mas as perseguições aumentam de nível As dores aumentam de nível E a autoridade aumenta de nível Você que fica orando por mais unção Você que fica orando por mais graça de Deus Mais espaço, esteja pronto para lutar com demônios maiores Com tentações maiores, com problemas maiores Pare de desejar o microfone Comece a desejar a espada do Senhor Comece a desejar ser um profeta na faculdade. Comece a desejar ser um homem e uma mulher de Deus na sua escola, no seu trabalho. O púlpito é um reflexo da sua história com Deus, da sua vida com Deus. Toda transformação precisa ser vista, não somente de dentro para fora. O lado de fora precisa representar o que você está vivendo lá de dentro. É ou não é? Muito obrigado, irmão Daniel. Só ele concordou você acha que alguém cheio do Espírito Santo está lá na micarina com o Léo Santana lá vem cheio do Espírito Santo aí domingo está aqui na igreja quero ah, eu quero viver não, quer nada safado está querendo usar Deus para se sentir melhor porque está se sentindo culpado por viver uma vida de pecado quando o Espírito Santo de Deus te enche, você também é transformado do lado de fora, quem era triste se torna feliz, quem era promíscuo se torna santo, aleluia, aleluia, receba nessa noite poder para viver uma vida diferente, poder para viver uma, uma vida de dínamos, uma vida de força, saia da religião, e comece a se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Porque aí você vai começar a ter frutos. O que são frutos? Frutos são provas incontestáveis de que o Espírito Santo habita em você. Fruto do Espírito. Você tem frutos de que você realmente é cheio do Espírito Santo? Eu, o mundo precisa ver os frutos. Ah não... Ninguém pode me julgar, só o Senhor Não, eu tô, já estou te julgando Se você não tem frutos Você não é cheio do Espírito Santo Porque o Espírito Santo gera frutos Ou pode uma Uma videira Dar laranjas Ou você chegar numa bananeira e encontrar uma jaca Isso é uma anomalia Isso não existe então quem é cheio do Espírito Santo frutifica de acordo com o que tem dentro cada um dá o que tem dentro de si o que é que você tem dentro de você em João 7,37 Jesus vai dizer o seguinte se alguém tem sede, venha e beba quem crê em mim como dizem as escrituras do seu interior fluirão rios de águas vivas e ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem. Como é que a gente é cheio do Espírito Santo, tendo sede por ser cheio do Espírito Santo? Você tem sede na sua alma, você é cheio de Deus. Então não sacia essa sede com pornografia. Não sacia essa sede com sexo fora do casamento. Não sacia essa sede com maconha, com cocaína. Não sacia essa sede com excesso de trabalho. Não sacia essa sede com o fast food desse mundo, cara. Às vezes eu estou com muita fome. Aí eu vou lá e como um McDonald's. Depois eu me sinto culpado. Poxa, não é comida natural. Isso não vai me fazer bem. Isso vai me dar refluxo. Isso vai me dar azia. Só gordura transgênero. Por que eu fui comer isso aqui? quando você sente sede por ser amado, vá na fonte do amor, não para uma boate, não para um prostíbulo, não para a internet, fazer fotinha para receber biscoito, bota o decote do tamanho do mundo, Senhor é meu pastor e nada me faltará, está faltando vergonha e decência, é que tem gente que bota foto sensual na internet com versículo cara, Bota lá, voluntário, igreja, angelim embaixo. Ares. Ô, oh, irmão. Olha para o teu vizinho e diz, toma jeito. Frutifica. Frutifica segundo o Espírito Santo de Deus na tua vida, eu quero profetizar que nesse final de ano o Espírito Santo de Deus vai te encher no trabalho, na escola na faculdade, na mesa de casa, no quarto, no banheiro você vai ser tomado pelo Espírito Santo de Deus nos próximos dias aleluia A sua sede é revelada nas suas prioridades. O que você prioriza revela o seu coração. A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. E você vai priorizar seu tesouro. Então, se você quer, quiser fazer uma autoanálise hoje do seu coração, pergunte a si mesmo o que é que eu tenho priorizado. Por qual motivo eu confirmo ou cancelo os meus compromissos? O que, que me faz dizer sim ou não? Eu posso ou não posso? O que, é que te levanta da cama cedo, alegre, com ânimo, o que, que te faz sentir vivo? Trabalha é digno? e todo trabalhador é digno do seu salário a prosperidade é algo de Deus para as nossas vidas e todo mundo que trabalha muito corretamente vai prosperar e vai realizar os seus sonhos mas a gente não pode trocar as prioridades porque Jesus disse buscar em primeiro lugar em primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas que outras coisas? Seus sonhos Te serão acrescentados Só que a gente busca primeiro os sonhos E depois o reino Quer saber? Ninguém vai cuidar de mim Ninguém não tem ninguém por mim Ninguém está nem aí Para as minhas dores, para os meus problemas É eu por mim e, e só eu mesmo Eu vou priorizar o que eu quero É o que a maioria das pessoas fazem E sabe como elas terminam? Frustradas Sozinhas, cheias de dor Porque só há uma forma De viver acréscimo Sem dores A Bíblia diz que a bênção do Senhor Enriquece sem dores Já viu alguém prosperar Sem dor? Porque irmão, para prosperar sofre irmão. Mas você prospera sem dor Quando você confia Na direção de Deus para a sua vida Sabe por quê? Porque cansa Mas você está no centro da vontade de Deus Você tem prazer naquilo Eu acordei hoje seis e meia da manhã Para levar os meninos para o colégio Eu estou com a roupa que eu vesti Seis da manhã irmão. Peguei meu filhos na escola, deixei em casa Peguei trânsito, voltei para pregar Aqui para vocês Cansado eu estou Mas eu estou feliz porque eu tô cumprindo o que Deus me criou para cumprir. Então, excesso de cansaço, vontade de desistir da vida, do trabalho, da família, significa que você tá distante do propósito de Deus para sua vida. Você tá distante da fonte. Pega o seu celular e tira ele da tomada por uma semana e tenta usar ele no último dia da semana. O que é que vai acontecer? Ele vai desligar. Assim é você longe do Espírito Santo. Assim é você sem dar espaço para o Espírito Santo na sua vida. Você fica sem bateria. Sem bateria social. Saio, mas eu não fico. Legal, não é aquela música? Minha bateria social acaba na primeira hora. Tem irmão que é no primeiro minuto. Pastor, como é que o senhor sabe essas músicas? <risos> É uma pergunta boa, né? Eu sou produtor musical, faço parte da Sony Music Chega um monte de material no meu e-mail, um monte de coisa Eu faço parte de uma gravadora nacional e tem um... Gustavo Lima está na gravadora, Djavan está na gravadora Eu sou do selo Gossel, mas todos esses artistas estão ali E essa coisa de bateria social, ela está em alta Por causa da psicologia agora Deixa eu te falar uma coisa Conecte-se à tomada do Espírito Santo Não vai te faltar energia não vai te faltar alegria, o que alguns casais precisam aqui para parar de brigar é orar juntos, é vir para o culto juntos, é buscar Deus juntos, porque senão fica um lado buscando mais que o outro, sempre tem alguém que está sendo pendurado, levado pelo outro, então priorize, priorize, tenha sede por um relacionamento saudável com o Espírito Santo de Deus às vezes quando a gente está cansado a gente esquece de analisar o pH da água eu não sei se você sabe mas o pH importa muito águas com o pH baixo geram azia, dor de estômago muitas impurezas e nesses muito, muitos poços da vida de entretenimento Jesus se coloca no texto que a gente leu em João 7 como a verdadeira fonte ele diz, olha se você tem sede, sede por ser amado, sede por ser perdoado, sede por crescimento, sede por sabedoria, sede por compaixão, por misericórdia, por amor, sede por um, por um recomeço, sede por uma nova vida, não vá buscar isso no mundo, venha a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, como dizem as escrituras No seu interior fluirão Rios de águas rios. Mais do que matar tua sede Deus quer fazer de você uma fonte Não é alguém que vem na igreja Para beber, para se sentir melhor Isso é bom Mas o próximo passo É o mundo beber de você Do Cristo que habita em você da fonte do Espírito Santo que foi aberta dentro de você, e aí não tem prédio nessa cidade que vai caber a quantidade de pessoas que vai se render a Cristo Jesus deixa eu te falar real, sua sede não depende de uma igreja boa parede preta, parede branca sua sede não depende de um pastor legal, se ele prega bem, se ele prega mal Sua oh. sede não depende de cantarem a música que você gosta ou não Sua sede não depende do seu talento, dom ser reconhecido ou não Sua sede depende do seu relacionamento com Deus, é você e Ele Como é que tá sua sede hoje à noite? O que que você está disposto a abrir mão para beber da fonte? e permitir que uma fonte se abra em você, porque aí amigo, com uma fonte dentro de você, você vai ser lavado, de dentro para fora, aí a depressão, vai embora, a batalha com a ansiedade, vai embora, a rejeição, vai embora, a crise, vai embora, as dores interiores elas vão embora porque você vai sendo lavado, porque você não está mais bebendo agora, tem uma fonte te lavando de dentro para fora. Então eu quero concluir essa noite. Te dizendo que boa parte dos seus problemas está conectado à sua intimidade com o Espírito Santo. Boa parte dos teus problemas está conectado à tua vida teu relacionamento com o Espírito Santo, pouca intimidade, pouca força, muita intimidade, força do boi selvagem,